0: As Amigas de Eleanor, um
1: podcast da FLAD sobre histórias de mulheres extraordinárias. Ao vivo com Raquel Vaz Pinto e Pedro Vieira.
0: Olá, bem-vindos. Desculpa a entrada dramática, mas entretanto distraí-me, que é uma coisa que me acontece com alguma frequência. Felizmente, tenho sempre comigo a Raquel Vaz Pinto para ajudar a orientar-me <risos> e a manter-me no caminho do bem, o que é especialmente importante nesta época de Natal. Para quem viu a nossa promo deste episódio, eu prometi brindes e, portanto, aqui estão. E na boa tradição portuguesa, quem gosta de apanhar o brinde podem lutar no final da sessão por estas bengalinhas de Natal. Agora vou pesá-las aqui. Mas queria, então, dar-vos as boas-vindas. Este episódio 4 chama-se De Fora Para Dentro. Episódio 4 destas amigas de Eleanor. Hoje vamos falar, então, de pessoas que vieram e que fizeram esse percurso ou que descenderam de outras pessoas que vieram de fora e que se integraram e que ganharam uma vida nova e ganharam uma preponderância, e neste caso, dentro dos Estados Unidos, base natural das conversas aqui na FLAD. O episódio de hoje tem uma circunstância particular. Vai ter uma dedicatória que a Raquel vai fazer. Falámos durante o fim de semana sobre esta circunstância. Portanto, Raquel, palavra a palavra é toda
1: Bem, muito obrigada. Hoje, este nosso episódio 4, tem aqui uma, uma dedicatória muito especial. A minha sogra, Luísa Vasco Pinto, morreu no fim de semana com 95 anos e pensei muito sobre se deveria ou não fazer, se estava em condições de fazer, mas conhecendo a minha sogra, como conheci, ela não só gostaria que eu estivesse e colorida como uh, a sua resposta seria não pense nisso, toca a andar. E uh, enquanto pensávamos e uh, estamos a falar uh, de uma pessoa que foi uh, muito, muito, muito e é muito importante na minha vida porque eu sinceramente não consigo compreender toda aquela conversa. Alguns dizem que é empírica, outros dizem que é mítica sobre aquela conversa das sogras. A mim ultrapassa por completo. A minha sogra foi, ao longo da sua vida, uma pessoa mesmo, mesmo, mesmo super querida. De facto, a minha sogra e os machocos adotaram-me. E em particular, depois da morte da minha mãe em 2008, a adoção foi plena. E portanto, senti sempre o que é, que é ser bem recebida numa família que, como vocês já podem imaginar, é um bocadinho grande. Uh, bem integrada, bem acolhida, uh, a minha sogra, uh, que morreu com 95 anos e, em termos de folha de serviços, como ela diria, teve uh, nove filhos, 23 netos e, até à data de hoje, porque isto pode alterar nos próximos dias, 25 bisnetos. E, portanto, isto foi o centro da sua vida e uma pessoa, por outro lado, extremamente otimista, mas mesmo otimista, acreditou até ao fim da sua vida que um dia eu iria usar maquilhagem todos os dias.
0: <risos> Não ou, está
1: fora de questão. Uh, pois, sabes? Quando este episódio começar a ser diário, todos aqueles planos que temos para o futuro. Exato, exato. Tu sementa hoje, já sabes. <risos> uh, ou que um dia eu iria vestir um taller. Será se o seu sonho maior? Não me parece nenhuma nem outra. Por outro lado, imensa generosidade das excharpas mais giras que eu tenho, foi ela que me deu. E por outro lado também, e isto pode parecer estranho, mas é mesmo verdade a minha maior fã ao lado do meu socorro. Não houve livro que eu fizesse e apresentasse que eles não fossem, não havia conferência e até mesmo, e aqui sim se percebe, o amor aqui quase de mãe que foi os machocos foram à defesa da minha tese de doutoramento. Não, calma. Três horas sobre a pena de morte. <risos> Portanto, isto é amor profundo. Por último, enquanto pensava nela, lembrei-me muito daquela citação que eu gosto muito de usar e de, e de pensar, que é da Eleanor Roosevelt, eu já aqui trouxe, onde começam verdadeiramente os direitos humanos universais, naqueles lugares pequenos perto de casa, tão perto e tão pequenos que não são passíveis de serem assinalados no mapa do mundo. No entanto, é esse o mundo de cada um de nós, o bairro onde vivemos, a escola ou a universidade que frequentamos. Uh, sem um ativismo cívico preocupado em defender os direitos humanos universais perto de casa, procuraremos em vão pelo seu progresso no mundo. Para usar aqui esta comparação e esta importância da proximidade dela, Eleanor Roosevelt, a minha sogra foi, sem dúvida, uma pessoa muito importante do meu mundo e sempre, sempre, sempre muito preocupada uh, comigo essa preocupação e ao ponto de, sempre que eu fazia um comentário que continha uma análise crítica, sabe-se lá porquê, da Rússia ou da China, em matéria de direitos humanos, a minha sogra telefonava-me logo a seguir muito preocupada. Muito preocupada porque, e aqui temos que ver que com 95 anos viveu a Guerra Fria com uma intensidade muito forte, com o pânico que alguém me encostasse um guarda-chuva agora estava mais preocupada que eu besse chá ou que encontrasse uma janela aberta. <risos> Mas esta preocupação revela muito uh, o sentido humor, uh, uh, sobretudo esta capacidade que hoje é o tema do nosso episódio. Aqueles que uh, estão de fora e que entram em mundos diferentes uh, e, que são, e que têm que ser uh, bem integrados, bem acolhidos e nesse sentido, a minha sogra, Luísa Vasco Pinto, é um exemplo extraordinário do que é genuinamente ser católico na palavra e na ação. E, portanto, este episódio hoje é dedicado à memória da minha sogra, Luísa Vas Pinto, e às Luísas da nossa vida.
0: Muito bem, Raquel. É, é, é extraordinário, é um privilégio, porque, de facto, muitas vezes estamos aqui no campo da abstração e a falar de grandes figuras que estamos a lembrar e, no fundo, também esta nossa prática e isto, enfim, é uma coisa, eu não, não costumo verbalizar isto, mas a, a tua lucidez e a forma como tu expões as coisas, para mim é um privilégio conviver com isso e aqui esta dimensão pessoal está muito presente e, de facto, é, é uma oportunidade única de, de trabalhar e, ao mesmo tempo, ter este lado humano, eu que sou uma péssima pessoa, e eu sei que sou, ter este lado humano para mim é, é muito reconfortante. Vamos ao nosso episódio começamos com... Não uma pessoa que tenha vindo de fora, mas curiosamente, e porque fiz a minha pesquisa, que se chama ir ao Google, normalmente, <risos> não vindo de fora, mas como quase toda a gente que habita ou habita os Estados Unidos, é descendente de alguém que vem de fora. No caso, uma descendente de 23 portugueses fugidos da Inquisição no Brasil, no século XVII, direitos a Nova Amsterdão. Que deveria chamar-se nova york quando nasceria em 1849,
1: Emma Lazarus. Emma Lazarus. Esta é a primeira figura que nós hoje vamos tratar. É, uma, é, é, é a Emma Lázaro, como o Pedro disse muito bem, tem esta ascendência portuguesa, vai ser aqui a versão poetisa, a versão, já vamos perceber porquê, uma espécie de de facto nós portugueses, é um bocadinho como, como, aquilo, como aquela figura que aparece no Tintino, é o Oliveira de Figueira, não é? Ou seja, quando menos se espera, num sítio qualquer no mundo, há um vestígio de um português. E aqui? Emma Lazarus é uma das grandes vozes do século XIX e que vai ficar sempre acoplada a um poema que ela escreve, que se chama O Novo Colosso. O poema é publicado em 1883 e este poema tem um objetivo muito específico, ou seja, este poema foi feito para ser leiloado de modo a conseguir uh, garantir fundos. E esses fundos é para o quê? Ora bem, uh, estes, estes fundos estão relacionados com uh, uma época que a nós, 2023, nos pode parecer estranho, uma época na qual os Estados Unidos e a França davam-se muito bem. E uh, nesse primeiro século e meio de ótimas relações, e de facto, se nós pensarmos nisso, os, a, a fundação dos Estados Unidos, a luta da independência, lá vem o Lafayette, todas, o Tocqueville ir à América e estudar aquilo, Itália, escrever aquele livro maravilhoso e não sei o quê. E às tantas, ali na segunda metade do século XIX, um francês tem uma ideia ótima que é a de começar a pensar, vamos comemorar o centenário a, da Revolução dos Estados Unidos com uma estátua. E ele pôs em marcha todo um projeto, a uh, França, século XIX, há escultores, há engenheiros, há todo um, um burburinho científico prático e uh, uh, acabam por pensar numa estátua que depois vai dar, sei lá, se uma coisa que nós conhecemos pouco, a estátua da Liberdade ali à entrada de Nova York e uh, neste contexto todo os franceses tratam de tudo Frédéric Auguste Bartholdi, não sei se disse bem o meu francês mas espero que sim eu treinei em casa de forma muito enfática para isto sair bem, porque eu sou é francês, completamente francês anglófona, é francês, técnico. Fr é francês técnico francês técnico, exato Uh, ao domingo. Um, e, um, e um, a estátua é feita, só que, amigos, amigos, mas calma, quer dizer, os franceses entregam a estátua e disseram, mas vocês têm que tratar do pedestal, porque isto nós também não podemos oferecer tudo. E então, lá foi a estátua de liberdade, uh, pedestal, uh, houve, como, como é muito um indicador muito interessante da sociedade civil dos Estados Unidos, um, houve um, todo um conjunto de atividades para angariar dinheiro, porque aquilo tinha que ser um pedestal em condições, quer dizer, não podia ser assim uma coisa uh, uh, mal arrumada. E então este poema uh, da Emma Lázaros é escrito com esta intenção e é ela que cunha aquelas palavras magníficas, por exemplo, esta ideia da estátua da liberdade como a mãe dos exilados, da mother of exiles, ou depois aquelas frases mais conhecidas e que de forma muito irónica e trágica hoje em dia são um tema muito sério de política interna e de política internacional, ou seja, a questão da imigração, a questão de toda esta relação com o que se passa no mundo, porque de facto as guerras, os conflitos, as perseguições não, não amainaram de todo, pelo contrário. E, e, é, e é, portanto, é naquele pedestal, naquela estátua que significa esta ideia muito importante daqueles que chegam a Ellis Island e por aí fora, é, é dela, é, é desta Emma Lazarus, que, muito sinceramente, aconselho-vos a ler a sua poesia, ela é muito mais do que este poema extraordinário em que ela, às tantas, diz, e de facto é muito bonito, Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free, the wretched refuse of your teeming shore. Send these, the homeless, tempest tossed to me. I lift my lamp beside the golden door. É muito engraçado porque também ao mesmo tempo estamos a falar qualquer imigração de toda a gente que é perseguida, nem estamos sequer a discutir o tipo de imigração, se é brain, se não é brain, se é técnico, se é especializado. Portanto, é de facto uh, um século XIX e também é um século uh, no qual uh, começamos a assistir nos Estados Unidos a vagas de uh, refugiados, de imigrantes uh, judeus que fogem dos pogromos do Império Russo uh, no continente europeu. E portanto, mas é de facto uma poetisa que tem muito mais do que este poema, embora Evidentemente, ela passa a ficar colada a este, a este poema e que eu não posso, não posso aconselhar mais, porque é mesmo, mesmo, muito boa.
0: Poesia. Quem diria? Eu sou um pouco rude e não sou um grande leitor de poesia, estou sempre a confessá-lo, mas fica com vontade. Isso, Raquel, isso estás, me tu um pouco tu a persona.
1: Tu estás muito natalícia, na, não é? Estou com Vou fazer como a minha sogra, e vou é por pôr assim uma espécie de. Vou-te tentar converter a ver se consigo é. ao longo da vida. É por causa, eu, eu acho que ainda sei o credo de cor. Se, se, se pensar um bocadinho. Mas disso. eu gostava que tu dissesses com, com entusiasmo e convicção. Com, não é? com
0: entusiasmo é mais difícil, mas de cor há aquelas mnemónicas. Pai, todo poderoso, mas, por falar em credo, e mas por
1: falar em credo, uh, vamos então falar de uma figura que para ti é muito importante é e que pertence ao teu credo, que, que é Mother credo.
0: Jones. Sim, não, não era poeta. Uh, nome oficial, Mary Harris Jones, conhecida, autodenominada Mother Jones. Um, o nome é capaz de ser familiar, porque também dá nome a uma revista, que entretanto se tornou uma revista digital, toda a gente sabe a crise dos médias, etc., e era uma revista em papel nos anos 70 e hoje em dia é quase exclusivamente digital e está à beira da falência, uh, está a tentar porque não aceita publicidade de corporações, etc. E, portanto, está ali on the brink de, de fechar a porta, uma revista de investigação, que foi buscar o nome, esta ativista, sindicalista, trabalhista, que me diz um bocadinho, de facto, <risos> e, que, e que tem uma história uma história absolutamente extraordinária. Ela nasce, não se sabe bem em que ano, foi batizada na Irlanda em 1837, teria 5 anos, 6 anos, não se consegue ter bem a certeza. E ela e os pais conheceram aquele período que muita gente conhece, a fome da batata, que levou a uma migração em massa da Irlanda para os Estados Unidos. No caso, a família dela migrou primeiro para o Canadá, onde ela começou a fazer então a sua aprendizagem escolar e ganhou formação para ser professora a profissão que ela iria abraçar depois nos Estados Unidos, no, no estado do, do Michigan. Um, bom, ela não tinha tanto talento para a poesia como a Emma Lazarus, mas tinha um mote ao que eu, ao qual eu acho particular graça, que era pray for the dead and fight like hell for the living. Um, e foi um bocadinho isso que ela fez. Não desde o início, e há aqui uma reconversão absolutamente extraordinária. Ela casou, como era natural, relativamente jovem, com o um operário de uma fundição, um tal George Jones, e então retirou-se para casa. Era Aliás, e depois há muitas contradições neste percurso, era uma defensora de que as mulheres deviam estar em casa. Embora fosse depois uma lutadora pelos direitos laborais, ela achava que as mulheres estariam melhor em casa, mas que os homens deveriam ter direito a uma vida digna, e só se as mulheres tivessem necessidade absoluta de trabalhar, é que então deveriam ter as mesmas condições que os homens. E então vivia em casa, a fazer a, a, a sua labuta, até ao momento em que, em 1867, a sua primeira grande provação, o marido e os quatro filhos, o mais velho deles com cinco anos, morrem todos de febre amarela, nos Estados Unidos. Então, volta para perto da família, volta a ser costureira para ganhar a vida, em 1867, e em 1871, mais um facto histórico, grande incêndio de Chicago, perde a casa e perde a oficina de costura no grande incêndio de Chicago e volta a ficar na miséria nesta altura. E é então, enfim, valha-me Deus por alguma razão misteriosa, inscreve-se num sindicato <risos> e a partir daí é quando cria a sua persona de Mother Jones e envolve-se nas lutas laborais. Um, coisas sérias, não é? Não, pronto, eu próprio parodio um bocado a questão de das lutas laborais e, e, e às vezes dos discursos estafados, mas isto era uma altura em que as coisas eram tratadas com violência. Uh, e ela não esteve presente no incidente do Haymarket, que viria depois a dar origem ao 1 de Maio, mas estava muito envolvida neste caldo uh, de lutas laborais em, em que havia milícias do lado das empresas, em que havia uh, malta musculada do lado dos sindicatos, dos mineiros, tinham a sua tropa de choque para enfrentar os patrões, etc., e ela uh, não ia pela força física, mas ia pela força moral e pela capacidade de discurso. Uma espécie de picareta falante, que é uma, que é uma formulação que depois viria mais tarde a ser usada em Portugal, noutras circunstâncias, uhum. mas não, basicamente não se calava. Pronto. E depois há, há dinâmicas interessantes, nós já falámos aqui das sufragistas, falámos inclusive no episódio passado, com quem ela se dava particularmente mal nos Estados Unidos. Isto porquê? E ela era acusada pelas sufragistas, mas tu não aderes à nossa luta, não queres saber das mulheres. E ela dizia, para mim, isso das mulheres votarem é uma, vou citar, uma distração burguesa num cenário de exploração laboral. Portanto, primeiro resolver as questões de classe. E depois logo vemos se as mulheres votam ou não votam. E, de facto, foi acabou por ser uma pessoa que varreu os Estados Unidos de uma ponta à outra, teve inúmeras lutas, Direitos laborais em geral, direitos das mulheres no caso de trabalharem, a batalha pela redução do horário de trabalho, que era em média e na altura das suas lutas no final do século XIX, 12 horas por dia, a jornada, sem folgas. A luta muito séria contra o trabalho infantil. infantil? Foi mesmo muito importante e, aliás, organizou uma conhecida marcha, March of the Mill Children, em que pôs crianças a marchar em direção à residência de verão do presidente Theodore Roosevelt, também já foi citado aqui, não foi recebido, já agora, não foi recebida em audiência, uhum. mas chamou para as bocas do mundo e para a imprensa todas estas questões laborais, até que, a determinada altura, sofreu inúmeros processos, foi presa pelo menos duas vezes, que eu encontrei-se referências, uma delas, com a idade entre os 76 e os 81 anos, portanto, no mínimo 76 tivesse nascido em 1837, no máximo 81, e foi presa por fazer um levantamento à porta de uma, de uma fábrica, condenada a 20 anos de prisão na altura, mas depois teve uma espécie de habeas corpus e foi libertado ao fim de três meses, e depois voltou a ser presa já com 77 ou 82 <risos> anos, depois de uma greve de mineiros no Colorado, contra um tal de Rockefeller Jr. que esse sim mas acabou por aceitar. Os teus olhos até brilham até quando brilham. tu Rockefeller. <risos> e, e portanto, isto, é tudo, isto é uma coisa para mim muito muito inspiradora e há aqui um detalhe uh, na, na própria da Mother Jones como sou a dizer hoje em dia que é a pessoa imagina esta figura meio romantizada como é que seria esta figura como é que qual é que era o aspecto desta Mother Jones era uma espécie de guerrilheira? era uma espécie não sei eu começava a imaginar aquelas guerras dos canudos do Brasil um, os farroupilhas não é aquela coisa e eu peço então aqui à nossa produção para mostrar uma imagem da Mother Jones, que era esta velhinha, que poderia estar a dar de comer aos gatos.
1: Tem um bocadinho de Agatha Christie, não tem? A
0: escrever romances policiais, a fazer uma apple pie, ou um crumble de maçã, mas que, pronto, basicamente era, era, era uma lutadora por, por direitos laborais, que eu vou então esta inspiração de imprensa anos mais tarde, que fez discursos uh, até perto da morte aos, não se sabe muito bem, 93, 98 anos, uh, e que a determinada altura foi acusada por um procurador uh, num processo em tribunal como a, melhor, a mulher mais perigosa da América, basicamente porque não Espetáculo. se calava, porque diziam que tinha um high pitch que ninguém conseguia calar, isto <risos> é uma coisa de facto extraordinária. Um, para, para encerrar este capítulo e entrarmos mais a sério no, no século XX. Encontrei outra, outra citação dela, não é um moto tão sucinto como, como aquele do Fight Like Hell, mas que tem muita graça e que tem a ver também com esta dinâmica meio equívoca às vezes com as lutas das mulheres e o que é que era ser mulher, e para ela realmente dar um soco nos queixos do grande capital era mais importante. <risos> é, que é um termo técnico. Isso isso, 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 isso. isso, isso. E então a citação com que termina esta, esta viagem pela vida de Nada Jones é a seguinte: No matter what the fight, don't be a lady like. God Almighty made women. And the Rockefeller gang of thieves made the ladies. <risos> Isto é realmente uma tirada extraordinária. Raquel.
1: Muito bem. Um... Depois da, da Mother Jones, passamos então mais ao século XX, nós escolhemos duas figuras, e aqui escolhemos, é um plural mais estático, como imaginam, um, escolhemos duas figuras que são diferentes, têm, muito, têm pontos em comum, sem dúvida, mas são muito diferentes entre si. Uma é a Anna Arendt e a outra é a Madeleine Albright. Um, um, o que é que se pode dizer de uh, Anna Arendt? É, é de facto muito difícil e eu, que quase que sofri chicotadas psicológicas, tive que reduzir o número de coisas que queria dizer e, e, e citações que queria usar e tudo mais. Mas são duas figuras que nós acabamos por conhecer um pouco melhor. Um, Ana Arendt, muitas vezes associada a duas partes da sua vida, a escrita de um certo livro sobre um certo julgamento em Jerusalém, e toda a controvérsia que se seguiu àquela sua ideia da banalidade do mal é uh, uh, relativamente ao julgamento de Adolf Eichmann em Jerusalém uh, que estava claramente a passear na Argentina e sem querer foi, entrou no foi foi, foi levado para Israel mas foi certamente sem querer entrou num carro e depois num é avião sem querer entrou-se tudo sem querer uh, uh, e foi e este julgamento ficou uh, ficou foi muito famoso sem dúvida obviamente pelo papel crucial que Eichmann teve no Holocausto, mas também pela própria cobertura que foi dada a este julgamento e o livro da Ana Arendt foi, vamos dizê-lo de forma muito serena e elegante, controverso. Mas ela gostava disto, ela gostava da controvérsia. O outro aspecto que muitas vezes é relacionado com a Ana Arendt é o facto de, sendo ela judia, judia, ter tido aqui uh, um affair, também vamos dizer assim, porque assim, nestas línguas estrangeiras parece assim mais, parece mais, suave, mais né? suave, com um tal de Heidegger, uh, uh, e portanto, de facto, às vezes uh, o amor não escolhe ideologias e isto é complicado. Mas tirando estes dois aspectos que muitas vezes se associam a esta figura, um, para mim uh, Ana Arendt tem, um, tem uma, uma mistura muito especial de uma mulher muito consciente, muito atenta, muito observadora e que ao longo da sua vida foi ela própria testemunha de muitas destas coisas e sobretudo de duas guerras mundiais e em particular a segunda com todo o horror humanitário que implicou esta guerra. Uh, Ana Arendt, uh, a vida, olhem, é daquelas vidas que nós começamos a ler, a saber, a ver e pensamos que de facto somos mesmo insignificantes, não é? Porque é, 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 é toda ela, é uma... É uma, atua é uma força, uma, uma garra, uma, uh, uma vontade de saber mais, de conhecer mais, de viajar, de fazer. E ela tem vários aspectos da sua vida que são, de facto, muito, muito, muito interessantes. Um, ela nasce em Han, no estado de Hanover e depois muda-se para Königsberg, que hoje em dia dá por outro nome, uma tal de Kaliningrado, uh, russa, uh, Na à época ainda... Königsberg, a cidade mais conhecida por ser a cidade de Kant, mas mais importante aqui para a nossa conversa, o facto de ser a cidade uh, do Cal da Prússia e, portanto, uma cidade com uh, um carisma muito especial e uh, tem uma vida uh, muito, uh, muito viva, muito intensa. O pai Madela morre aos sete anos. Depois tem um conjunto de aspectos que são, de facto, é uma vida plena. Uh, ela é expulsa da escola aos 14 anos, porque uh, há um professor que faz lá uns comentários que ela não apreciou e ela decidiu organizar um boicote e uma greve e um piquete e tudo mais. Aos 14 anos foi posta na rua e, portanto, também teve que organizar uma outra escola numa outra cidade. Ao longo de tudo isto, a família sofre a Primeira Guerra Mundial e, portanto, muda-se para Berlim. Uh, e depois regressa a Königsberg. Outros aspectos importantes: Hannah Arendt é presa pela Gestapo em 33 durante oito dias uh, e, uh, após assistir ao incêndio do Reichstag, ela é
0: está ao, ao ouvir em podcast, a ouvir. Eu para os dedos, <risos> que é que ele...
1: ela, ela percebe claramente que tem que, tem, tem que fugir. Tem que ir embora, pega na família, cá vai disto e vai para Paris. Uh, depois, uh, em Paris, mais à frente, uh, acaba por ser colocada num daqueles campos de internamento, também é outro nome teufomístico, não é, uh, 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 franceses, durante cinco semanas, fim das quais há, há ali uma quebra uh, uh, e há uma fuga em massa e ela consegue fugir. A história da fuga dela é, uma, até chegar aos Estados Unidos, é uma coisa absolutamente extraordinária. Uh, ela ela vai fazer um império um, um até ao sul, uh, Marselha, depois consegue o visto, depois tem que fugir à pressa, uh, faz o caminho todo a Espanha, chega a Lisboa e é de Lisboa, que vai para uh, os Estados Unidos e com isso consegue salvar-se a ela, ao marido e uh, uh, aos seus, aos seus familiares. Aqui, uh, uh, isso talvez, tudo
0: num, num período da vida dela em que foi a pátria, a, pátria, não? Não? E a perdida a nacionalidade em 37.
1: Exatamente. E ela só, só, só recupera. Uh, mais tarde, uh, essa recupera, é lhe dada à cidadania dos Estados Unidos, mas durante esses anos ela foi de facto uma mulher apátrida. E só para vocês verem um bocadinho o registro desta mulher, uh, e aqui eu vou citar, talvez sem qualquer dúvida e sem fazer qualquer piedola com o anúncio da cerveja, talvez uma das melhores biografias que eu li na vida, e eu leio um bocado, um, que é a biografia da Samantha Rosehill sobre Anna Arendt. É absolutamente magnífica. E uh, ela, ela, ela descreve assim este momento. Anna Arendt, eu estou a traduzir assim com algumas liberdades minhas, tinha 35 anos quando uh, embarcou quando, uh, no SS Guiné, não sei se vos diz alguma coisa, para a cidade de Nova York. Tinha conseguido fugir de uh, duas guerras mundiais presa pela Gestapo e escapado uh, de um campo de internamento. E, e depois aqui, mais à frente, ela diz-nos como uh, a sua... Ela chega um, a Nova York e tem que se primeiro aprender inglês, dominar a língua e um dos seus primeiros trabalhos, e agora é mesmo assim, ela foi empregada doméstica. E nós pensamos, Ana Arendt aquele intelecto a fervilhar, ela a pensar nas origens do totalitarismo e a arrumar a roupa nas gavetas e a preocupar-se com aquilo tudo, mas esta é a realidade de muitas pessoas uh, que a fugir uh, uh, da, da fome, da perseguição, da morte, da tortura, chegam às sociedades e têm que se integrar e têm que muitas vezes como de nós dizemos em português, zero, é? começar do zero, fazer pela vida e ela, de forma muito engraçada, ela diz que Ficou trabalhava numa família ótima, que percebia perfeitamente que aquilo não era propriamente porque ela tinha queda e portanto que muitas vezes a, a, a ajudavam nos trabalhos da casa e a poupavam de andar ali, porque imagina, ela está a pensar, as origens do talitarismo ora bem, deixa-me pensar a propaganda, as elites, as massas ai, olha aqui esta roupa, agora é aqui na gaveta X espera um, aí que me enganei no amaciador peraí, agora vou voltar aqui, ora bem o, o, o papel do talitarismo totalitarismo que ela depois uh, publica em 1951 ou seja, esta é uma, uma figura uma, uma, alguém que de facto contribuiu muito para a sociedade onde chegou que traz consigo uma vida completamente europeia uma forma de pensar alemã uh, ela aliás diz que é na língua alemã que ela se encontra e uh, para não pensarem que ela também não é uma pessoa dada à, à vida normal como todos nós Uh, isto para mim, eu só de ler isto, já, já adorava Ana Arendt depois de ler isto, tão mais ainda, uh, quando uma das suas, uh, uma das pessoas que escreveu sobre ela diz Ana Arendt rose very slowly in the mornings and required several cups of coffee. E agora vejam a forma elegante Before she could approach sociability. Isto sou eu. Mais à frente, ela uh, também faz outra coisa muito gira e ela sempre teve outra que eu me identifico mais possível. Ela adorava a Sicília e, em particular, a cidade de Siracusa à qual ela regressou muitas vezes ao longo da sua vida. Para mim é logo assim um sinal de inteligência superior estes seus gostos. Adorava Homero, lia grego, Uh, e para não pensarem que isto é suficiente, vou-vos só dar este, este toque. Ela, às tantas, como toda a gente pensante nos Estados Unidos, às tantas teve ficha no FBI. Também há aqueles tempos não era propriamente assim uma grande, uma grande dificuldade. Era um grande feito, né? O Hoover estava muito atento a toda a gente. O nome da aspirador, curiosamente. Exatamente, ele aspirava muito e aspirou, aliás, várias reputações de várias pessoas. Um, e ela, ela chega aos Estados Unidos, pronto, faz o seu caminho e uh, a imagem que nós temos dela de pensadora, de intelectual, no sentido que ela, aliás, não gostava muito da palavra, uh, professora, palestras, conferências, ela vai ser a primeira de muitas em Princeton, a primeira mulher a ser convidada a dar um seminário, a primeira mulher a, ter, a ser do quadro da universidade, é todo um conjunto de primeiras. E há tantas, ela viaja pelos Estados Unidos inteiros, palestras, conferências, seminários e tudo mais, e há tantas há um paizinho que está muito preocupado com a influência que ela tem na filha, e faz uma denúncia ao FBI. E, portanto, em 56, no final da era McCarthy, portanto, a caça às bruxas, uh, os Estados Unidos têm um, um fecheiro uh, que começa com esta cartinha do caramelo. Uh, o Sr. X, claro, denúncia anónima, uh, avisou-nos, deu-nos aqui o aviso, que a Arante era muito perigosa para os interesses do nosso país, tendo em conta que ela era uma professora, que viajava imenso pelos Estados Unidos fora uh, e dava aulas em várias universidades como professora visitante. E mais, ele esclarece que a sua filha mudou o pensamento, mudou a sua forma de estar na vida, depois de ter feito os cursos, os, os seminários, de, sempre com letras grandes, Anna Arendt, naquele antro da Universidade de Berkeley em 55, e sente profundamente que a sua influência deu a volta à filha que se pisgou para a Europa para ir estudar uh, com o professor Paul Ricœur. Pronto. E assim começa um ficheiro no FBI. <risos> Mais ainda, só para terminar, esta mulher absolutamente extraordinária uh, que, que nos trouxe uh, um fenómeno Importantíssimo do século XX, esta ideia do totalitarismo. Hoje em dia, totalitarismo, é hoje em dia tão óbvio que nós já nem pensamos uh, muito sobre quem é que pensou genuinamente sobre isto. Aliás, quando estávamos
0: a preparar o episódio e, e falar sobre vários livros dela, falámos sobre vários livros da Ana Arendt e a Raquel. Uh, vincou de forma bastante vivamente
1: que não é nada meu apenasse não é nada apenageio
0: nesse uh, sentido muito lindo isso da condição humana e da revolução isso, maravilhoso mas, mas as origens do totalitarismo é que é, é que vale a pena resolver de uma maneira especial
1: é é porque uh, ela ela para já ela explica, ela compara uh, o nazismo e o stalinismo Uh, compara, quer dizer, tra trabalha as duas vertentes e ela introduz, fala de coisas como o que é que é diferente, porque há muitas ditaduras, há muitas tiranias, o que é que é diferente nos totalitarismos é a necessidade, a vontade de não só aniquilar a nossa vida pública, mas a de controlar a nossa vida privada, ou seja, reduzir-nos Apenas a uma única dimensão, a uma única lealdade. Não há família, não há religião, não há sindicatos, que é para se assim um bocadinho igual, uh, não há mais nada a não ser, a, não ser uh, a sua lealdade ao partido, ao Estado, ao grande líder. E ela, ela fala da propaganda, fala, por exemplo, de uma questão muito interessante, que é se as massas vão, embarcam nesta, nesta onda totalitária, como é que nós explicamos a elite? Como é que nós explicamos os intelectuais e por aí fora? E, portanto, o livro é de uma primeira atualidade e, sobretudo, de uma abrangência. E eu, juro-vos, eu disse só de imaginar, é lá fazer as tarefas do dia-a-dia, -dia, pensar nisto, acho, acho absolutamente extraordinário. Eu não sou multitarefas, portanto, para mim seria a negação total. E, portanto, nem pensar. Uh, mas só para terminar, para perceberem bem uh, uh, o, uh, o espetáculo que é esta mulher, uh, ela, ela tem um primeiro casamento, depois, uh, que, enfim, não corre lá muito bem, e depois casa com Heinrich Blücher, onde aliás uh, o seu, o seu o grande amor da sua vida, e estão aliás enterrados um ao lado do outro, uh, 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 no Bard College, uh, no, no, no jardim, e às tantas vamos ali a passear no jardim, como a mim me aconteceu, como é evidente, despassarada, tá quase que ia pisando a área. Então. Pânico total, dei um berro histérico, ligeiramente histérico, a pessoa que é ao meu lado, tipo, okay. isso aqui é a banalidade do mal, ir a passear, era passear não. com essa é? Co soltura
0: e de repente... Ali, não, eu, eu, eu ia à chute.
1: procura e não, não prestei atenção, pronto, peço imenso, mas tirei uma estrafia linda, nada tétrica sobre o assunto. Ela depois, ele, ele morre, ela fica viúva, ainda tem ali uns anos. E, só para perceberem bem a pinta desta mulher, ela recebe, já na condição de viúva, dois pedidos de casamento. É para verem bem o nível intelectual de quem pede em casamento, que não é assim qualquer um. Primeiro, um tal, olha, um poeta, um tal de Odin, que a pediu em casamento, e depois de seguida, como se isto não bastasse para nós, de relações internacionais e acima das grandes figuras, um tal de Hans Morgenthau, ou seja, um dos grandes homens do realismo que na altura estava a atravessar uma vida um bocado complicada porque ele, enquanto realista, era absolutamente contra a guerra do Vietnã e a participação dos Estados Unidos e, portanto, estava na moda baixo. Mas é para verem que mesmo nisto o nível dela é assim de topo. Oden e Morgenthau, mas nada, não é assim qualquer coisa pelo caminho. Carochinha da Filosofia. Né? Isso. Isso. Que é um termo que se usa. Carochinha da Filosofia. Eu, aliás, Eu acho que podemos, de podemos chamar propor antes. à Samantha que, se ela quiser fazer uma segunda, uma edição, segunda edição em português, Carochinha da Filosofia. Acho
0: que sim, era, era absolutamente justo arranjar esta nova denominação. Raquel, vamos avançar mais um pouco no, no século XX, mas também para uma figura uh, que viveu esses, esses, digamos, esses anos de, de brasa da Segunda Guerra Mundial com a sua família mais uma imigrante que depois ganha uma grande proponderância nos Estados Unidos.
1: Olhem, vou falar-vos, vamos falar-vos de uh, Mariana Madeleine, ou assim em casa, uh, Madlenka, uh, uh, que nós conhecemos como Madeleine, uh, uh, neste caso já não Corbel, mas Albright. Uh, ela nasce em Praga, em 37 e portanto é uma família que vai sofrer uh, o impacto da Segunda Guerra Mundial, Uh, e eles primeiro Belgrado, depois uh, uh, Inglaterra, depois há, uma, há um segundo momento importante, ou seja, a sua família, o seu pai, uh, eles termina a segunda guerra mundial e como muito bons europeus pensaram que podiam regressar à Checoslováquia e que a democracia continuava, e, e foram e tiveram que lidar com uma coisa chamada Exército Vermelho e aquilo não correu bem e, portanto, tiveram que novamente uh, voltar a sair, fazendo mais ou menos o mesmo percurso e indo parar aos Estados Unidos em 1948. Ou seja, quer, uh, quer Ana Arendt, quer a própria Madeline Albright, ouçam, uh, aqui a nossa Emma Lázaro está presente na vida delas através de Ellis Island.
0: Foi mais um ponto de chegada de como... como sucessivamente aconteceu com, com uma série de pessoas, nomeadamente partindo da, da Europa em direção aos Estados Unidos. Ela acaba por fazer um percurso extraordinário na área não só das relações internacionais, mas da política. Ela é, um, olhem, um,
1: desde logo um, ela ela, é, ela ela vai ela vai ela frequenta a universidade no Wesley College, que era uma universidade era, é uma universidade só para mulheres. E que formou pessoas entre as quais sumem e coisas assim. Estão a ver? falaremos sobre ela mais à frente. Ela é uma das, uma das, das pessoas que faz a sua formação universitária. Ela é Albright casada e depois ficou com, com esse nome. Ela adquire a, a cidadania dos Estados Unidos em 1957, portanto... Vejam bem como uh, um, um, algo que nós damos como adquirido uh, em várias gerações, em vários momentos da história, era algo incerto, portanto não, te, não temos um país, não temos uma cidadania, não temos essa, essa relação… E depois fez todo um percurso em termos de envolvimento com o Partido Democrático, ela aliás conta nas suas memórias justamente apelidadas, intituladas Madam Secretary, ela foi a primeira secretária de Estado dos Estados Unidos, portanto a primeira mulher a ser o equivalente ao nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, ao Ministro dos Negócios Estrangeiros. E ela faz aqui uh, todo um percurso com o Partido Democrata. Ela apoia vários candidatos, várias figuras. Uh, aliás, quando se estuda a sua, uh, quando lemos a sua biografia, as suas memórias, a sua biografia, nós percebemos como há, há, é quase ali uma fotografia da evolução do Partido Democrata uh, uh, ali a partir de Jimmy Carter e companhia. E, e depois vai fazendo, um, fez um papel muito importante nas Nações Unidas. E depois tem aqui uh, o seu momento evidentemente extraordinário que foi ter sido em 97 e aqui a, 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 a honra seja feita a Bill Clinton que a foi buscar para ser a sua secretária de staff e, e com isso Madeleine Albright que era uma figura eu, eu acho mesmo muito interessante ela, ela ela aliás é dela a citação que deu origem ao nosso passatempo da, da famosa caneca é verdade. Uh, ou seja é, é ela que tem aquela frase uh, maravilhosa uh, não é em que ela no fundo diz quando lhe, porque é uma das coisas que lhe perguntam muitas vezes que ela era considerada um rock, não é? Ou seja um falcão, alguém da linha dura em termos externos e muitas das vezes que lhe perguntavam era aquela relação que eu muito honestamente tenho alguma dificuldade em sequer perceber a lógica, mas é o que é entre uma espécie de se o mundo fosse governado pelas mulheres havia mais paz no mundo e tipo miss universo em versão política internacional <risos> e, e ela ela, e ela que era brilhante responde assim, não me encontro entre aqueles que acreditam que se o mundo fosse apenas governado por mulheres, as guerras desapareceriam. A capacidade humana para o erro e para a estupidez está amplamente distribuída. Mas a história deste século diz-nos que a democracia leva à paz. E o senso comum diz-nos que a democracia não é possível sem a participação plena das mulheres. Ou seja, ela através do seu da sua do seu papel do seu lado pioneiro uh, daqueles elementos de aqueles pormenores e aquilo que depois passou a ser uma espécie de marca registada Madeline Albright que eram todos aqueles seus uh, aqueles seus uh, como é que nós diremos? accessories em inglês não é uh, que ela usava de acordo com as circunstâncias um, e, e, e sempre com uma vitalidade, um entusiasmo, uma capacidade. O último livro dela sobre os fascismos, as ditaduras. Portanto, alguém sempre muito atenta, mas também com esse passado de ter sentido na pele o que é que é isto de ser uh, perseguido, de não poder regressar a casa ou ter que fugir de casa porque uh, não se pode viver uh, no local, uh, no estado em que nascemos, que para nós, portugueses, é uma coisa realmente muito estranha uh, e temos muita sorte uh, nesse aspecto.
0: É que de facto, vivemos na Europa, mas aqui é bem, não é? Aqui no nosso cantinho não há propriamente mudança de fronteiras, invasões. Sim, tirando aqueles 60 anos que nós
1: já não decidimos que não falámos. A Polónia, não, falámos, né? não, falámos hum? não somos não, uma Polónia, não somos, é que... não somos a Polónia, não somos a Checa. República, Checa, Xésia, Eslováquia, se vocês fizerem mesmo o exercício de mudança de fronteiras na Europa Central e na Europa de Leste, é uma canseira. Porque ao longo dos séculos, não há raras aquelas fronteiras que estão sequer quietas. É mesmo um exercício de, de ansiedade, quase, em termos de, um, em termos de sentimento, o que é isso da nação. Nesse aspecto, de facto, nós portugueses, pela geografia, também pela nossa forma de estar, Uh, somos um dos estados-nação mais antigos uh, da Europa, a estabilidade das fronteiras, e uh, se esqueçam lá a história da livença, pelo amor de Deus, que não interessa para nada, uh, mas, mas é, uma, é uma força que nós temos que nós nem pensamos nela duas vezes. No entanto, basta atravessarmos a fronteira, e agora então ainda mais quentinho está, toda a questão do que é que é isso da autodeterminação, o que é que é isso da nação, o que é que é isso de nacionalidades e todo um conjunto de nuances uh, por aí fora. Para terminar, Madeline Albright, ela tem outra frase que eu adoro, ela tem muitas, mas já sabem que este ditador ao meu lado não me deixa fazer as coisas que eu quero. Um, eu ainda me ponho
0: a dizer mal dela, assim, hum? da Falcoa. Eu não sei se é um termo que existe em, em relações internacionais, ou a tem cuidado, Tu <risos> tem cuidado, tu tem cuidado.
1: Ela tem uma frase ótima que eu acho que também explica muito um, esta relação que ela tem com o, o papel destas mulheres mais pioneiras e aquilo que elas fazem, e depois a partir daí o que todas as outras podem fazer. <risos> e ela às tantas tem esta frase que é: There is a special place in hell for women who don't help other women. Eu acho que é muito ela, ou seja, é esta ideia de que uh, é preciso haver aqui alguma solidariedade para pôr certas coisas em marcha.
0: Muito bem, vamos encerrar este tema, este episódio, com uma nota portuguesa, mas que tem a ver com a integração e tem a ver com outras pessoas e com migrações e com o recomeçar. Uh, é, é uma sugestão singela, é procurarem nas vossas redes e online uma associação chamada SETAR s e T-A-R-E, segundo aprendemos, quer dizer, estrela, em persa, e a associação CETAR, que trabalha em Portugal, está a fazer um, um trabalho de acolhimento de mulheres afegãs, que vindo para cá, o objetivo é que possam continuar o seu percurso académico, possam vir estudar e vir ter uma vida nova, depois de uns tais de seguidores do Mullah Omar, grande figura protagonista do final dos anos 90 uns tais de estudantes de teologia voltaram a tomar conta do pedaço no Afeganistão e portanto esta CETAR, associação uh, recente portuguesa, está a fazer um, um trabalho que acho que se pode apelidar de humanitário e portanto visitem uh, o sítio em linha como se diz em português não a visitem o sítio em linha da CETAR isso, e vejam o que é que eles estão a fazer
1: isso, isso é a nossa sugestão assim até, não só na telícia mas porque consideramos que é um exemplo, uh, todos nós vimos aquelas imagens horrendas uh, 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 de, do regresso dos ditos talibãs uh, e, e de facto uh, pensar que mulheres e meninas durante 20 anos puderam ir à escola e puderam frequentar a universidade e de repente são metidas novamente dentro de casa Uh, e uh, nós sentimos esse horror, falamos sobre ele, comentamos, analisamos e depois há este conjunto de pessoas que decidiu pôr mãos à obra, mexer-se e tentar uh, ajudar e mudar a vida a estas, a estas afegãs que uh, uh, no, no, no espírito do nosso episódio, como é evidente, uh, merecem uh, o maior, o melhor acolhimento possível.
0: Para, para encerrarmos, só falta lançar o episódio 5. Vamos estar aqui no dia 15 de janeiro, portanto, depois das festividades. Nós não, não paramos, na verdade. Não é? Depois
1: do Natal, podes dizer Natal, do, Natal, não te dói!
0: E da passagem do ano, do Santo Natal.
1: Ai, Deus! Do Santo
0: Natal. Uh, dia 15 de janeiro, às 18h30, cá estaremos. O, uh, mulheres à espreita. Uh, e mulheres à espreita, porquê? Porque vamos falar de espionagem. E vamos falar de espionagem no feminino, no episódio número 5.
1: E vamos começar nos gregos.
0: Vamos falar da antiguidade. Vamos, né? falar, é. vamos falar da, da antiguidade.
1: E vamos provar, de uma vez por todas, que a história do James Bond é uma grande treta.
0: Aliás, não sei, é um personagem com que eu me profundamente. que posso dizer não posso. Não
1: é posso. um treta. Não,
0: também acho que não. Não é problema. mais do que Natal.
1: E... Ai, menino!
0: Acho eu... Obrigado por terem vindo e até dia 15.